0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zum Herst, Podcast von der KJTÖ, die kommunistische Jugend Österreichs. Hier sitze ich mit Mike, der Vorsitzende von der österreichisch-kubanischen Gesellschaft, ÖKG. Hallo Mike, wie geht's dir? Hallo, grüß dich Stefan, freut mich wieder hier zu sein. Schön. Mir geht's gut übrigens. <lacht> also, das Thema Kuba haben wir schon mal gehabt und wenn man jetzt äh, in der letzten Woche sich vielleicht mit Kuba nochmal auseinandergesetzt hat, dann kriegt man ein anderes Bild, beziehungsweise eine interessante Situation, die von den Medien äh, vielleicht anders vorgestellt wird, als das, was wir uns die Lage an sich wünschen würden, als revolutionäre Denker. Ähm, Vielleicht könntest du uns mal erklären, was passiert ist, beziehungsweise äh, deine Sicht und deines Wissens nach einfach äh, ein bisschen porträtieren, was in Kuba läuft, was äh, letztes Wochenende, also das Wochenende vom 10. Ähm, und 11. Juli äh, passiert ist und, und ja, ein bisschen mal deine Meinung einfach dazu sagen. Ja, erstens danke für die
1: Einladung. Es ist äh Toll, dass ich wieder die Möglichkeit habe, über Kuba zu sprechen, nachdem eben in den letzten Wochen Kuba sehr oft in in den Medien war. Es ist leider oft so, dass Kuba dann groß in den Medien ist, wenn etwas passiert, was irgendwie... ja gegen Kuba spricht oder gegen die kubanische Revolution spricht, aber ja, so ist es halt, mit dem haben wir uns schon ein bisschen abgefunden. Ähm, Was ist passiert? Am 11. Juli, also das war ein Sonntag, gab es in mehreren Städten, auch in der Hauptstadt in Havanna, ähm, kleinere Demonstrationen. Menschen haben sich äh, versammelt und haben dort lautstark äh, gegen die aktuelle Situation oder protestiert äh, gegen die schwierige Lage, die ökonomische schwierige Lage, dass es ähm, derzeit eben Schwierigkeiten gibt, was die Lebensmittelversorgung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, was die Stromversorgung gibt äh, oder auch Probleme äh, im öffentlichen Verkehr etc., und das ist grundsätzlich in Kuba nicht sehr üblich, dass es flächendeckend oder in verschiedensten Städten große Demonstrationen gibt. Und es war bemerkenswert, dass es eben so gewirkt hat, wie wenn es konzertiert war. Sprich, es gab eben in Havanna, in verschiedensten Teilen Kubas, sogar in Santiago de Cuba eben solche Demonstrationen und unter diese Demonstrationen haben sich dann auch sehr schnell äh, Menschen gemischt oder waren von Anfang an dabei äh, mit US-amerikanischen Fahnen, mit äh, Rufen gegen die vermeintliche Diktatur, äh, Rufen nach äh, Freiheit, äh, nach äh, irgendwie sogar Interventionsrufe, dass es manche Menschen gab, die gesagt haben, sie brauchen eine humanitäre Intervention seitens äh, der Vereinigten Staaten. Und da war dann sehr schnell klar, dass es nicht nur Menschen sind, die sich jetzt über ihre aktuellen Probleme Sorgen machen und vielleicht auch zu Recht äh, ähm, Angst haben, was die Zukunft betrifft oder ihre sozialen Probleme auf die Straße bringen, sondern auch mit einer politischen Message, die ganz klar gegen die äh, kubanische Regierung, äh, gegen die kubanische Revolution gerichtet war. Ähm, Daraufhin gab es auch die Versuche, äh, diverse von von Plünderungen angefangen. Es wurde ein Polizeiauto umgedreht, es gab äh, Attacken auf äh, Polizeistationen etc. Es gab Straßenschlachten bis zu einem gewissen Grad das wurde alles auch sehr professionell gefilmt. Es wurde sehr schnell von von US-amerikanischen Medien aufgenommen. Es wurde sehr schnell transportiert. Es kam auch sehr schnell in die österreichischen oder in die europäischen Medien. Funktioniert ja sehr, sehr, sehr schnell. Und bei uns war dann in den, in den Nachrichten bis, also von der Zip 1 bis, bis Zip 2 große Aufregung. Erstmalig seit den 90er Jahren, wo damals die Periode Especial, also die Spezialperiode begann und da auch sehr, sehr schwierige Situation war für Kuba, gab es wieder Massendemonstrationen wurde gesagt. Ähm, Recht viel mehr kam dann auch nicht. Äh, Und äh, was danach sich abgespielt hat, war halt das typische... äh, politische äh, Primborium, das dann damit zusammenhängt, dass es dann US-amerikanische Politiker bis zu Joe Biden äh, also bis zum Präsidenten hinauf gab, die halt von Kuba als sogar von Failed State gesprochen haben, dass es notwendig sei, äh, irgendwie Kuba die Kubaner zu retten. Auch der Hashtag S.O.S. Kuba war nur so ging nur so durch die Decke äh, in den Twitter-Medien und mittlerweile konnte man auch schon analysieren, dass es da sehr viel Propaganda oder nicht nur Propaganda, sondern sehr viel technisches Know-how bedurfte mit Bots, die halt versucht haben, das weiter zu verbreiten. Also es war durchaus ähm, klar, dann sehr sehr bald klar, dass es da eine eine geplante Aktion gab, die die den Unmut der Bevölkerung genutzt hat, um auch politisches Kleingeld zu wechseln. Äh, spannend ist es dann, meines Erachtens, dass dann ab dem 12., äh, 13. Juli äh, plötzlich die Informationskampagne seitens, die, die in den großen Medien war, plötzlich aufhört und nur mehr die Bilder verwendet werden von den von den Demonstrationen am 11. Juli und alle Bilder, die danach kämen wären, also die die man auch präsentieren konnte, nämlich die Demonstrationen und die positiven Solidaritätskundgebungen für die Revolution, die wurden dann nicht mehr gebracht. Bis zu jetzt am vergangenen Samstag 17. Juli fand fand eine große Demonstration in Havanna statt mit 100.000 Menschen. Der Präsident hat besprochen, Jugendverband hat besprochen, äh, diverse Organisationen haben sich sich präsentiert und haben ganz klar gegen diese Interventionsgedanken äh, demonstriert und von Der großen Manifestation von 100.000 Menschen hat man in den österreichischen Medien zumindest meines Erachtens, meines Wissens, nichts mehr gelesen oder gehört. Zumindest war es weder in der Zeit im Bild 1 noch in der Zeit im Bild 2, obwohl eben viel mehr Menschen äh, in Kuba für die Revolution gegen den Einfluss der USA auf die Straße gehen als in einem umgekehrten Zeichen von wir wollen irgendwie gehol- äh, uns soll geholfen werden von einer großen Macht die uns bisher nie geholfen hat muss man nur dazu
0: sagen ja also die Rolle von den Kubanern die im Ausland leben die ist eindeutig wichtig in, in diesem Kontext weil man sieht ja wie sie die Propaganda nutzen damit sie halt eine ein individuelles Interesse, politisches Interesse äh, zeigen und unterstützen, und zwar ein eigenes, ähm, weil sie sich wahrscheinlich eine tatsächliche kapitalistische Gesellschaft in Kuba einfach ähm, vorstellen können äh, oder wünschen sogar. Wir waren am ähm, 13. Nein, es war am 14. Am 14. Am 14. waren wir zwei auf einer, wie sollten wir das beschreiben, SOS-Kuba-Gegen-Kuba-Demonstration sozusagen. Also von den Exil-Kubanern plus Kolumbianer plus Venezolaner plus XY, ähm, die auf die Straße gegangen sind und sich gegen äh, die Scheindiktatur von von den Castros äh, gezeigt haben, ähm, Wie hast du die Demonstration äh, erlebt? Wie würdest du sie beschreiben?
1: Naja, ähm, also ich ich kenne, also es gab schon in den vergangenen Monaten immer wieder auch äh, kleinere Demonstrationen oder Demonstrationen würde ich das nicht nennen, kleinere äh, Kundgebungen von äh, einem kleinen Teil äh, der Exil-kubanischen Community in in Wien, äh, vor allem in Wien, also ich äh, kenne keine Demonstrationen in in Bundesländern, aber da gibt es einen kleinen Kreis äh, von äh, meines Erachtens radikalisierten äh, Kubanerinnen, Kubaner, die äh, meines Erachtens halt eine gewisse Rolle einnehmen in diesem diesem Prozess, die aber schon eben vor Monaten auch immer wieder versucht haben, da äh, kleinere Aktionen zu starten. Und es war für mich spannend zu sehen, dass es plötzlich äh, eigentlich nur zwei Tage nachdem dieser diese scheinbar spontanen Demonstrationen in in Kuba losgegangen sind, dass es dann schon in Österreich die Anmeldung äh, für diese äh, Demonstration in Wien gab, von der Maria-Hilfer-Straße über die Kaiserstraße bis äh, bis zur kubanischen Botschaft eben. Und da waren doch 80 bis, würde ich einmal sagen, 100 Personen äh, dabei. Und das ist für... Äh, solche Verhältnisse doch sehr viel. Also ich war mal grundsätzlich überrascht, dass so viele Menschen dabei waren. Dann habe ich mir diese Gruppe, also ich war selbst dort, ich äh, habe mir, hab mir diese Gruppe dann äh, eben auch angesehen äh, und man, man merkt, dass es nicht nur äh, Kubanerinnen und Kubaner sind, die dort demonstriert haben, sondern auch viele aus dem Kreis, da würde ich mal sagen, rechteren äh, Lateinamerika-Community, also Venezolaner, die eben auch immer schon gegen, äh, gegen den äh, Chavismus und, und den, den äh, Sozialismus in, in Venezuela auf die Straße gegangen sind, gegen angebliche Menschenrechtsverbrechen etc. Äh, dann Kolumbianer aus der Dominikanischen Republik und so weiter. Also es waren jetzt eben nicht nur die Exil-Kubaner dort, aber die wurden gut unterstützt von einem großen Kreis äh, von Latinos im Allgemeinen. Man hat dort äh, sehr aggressive Stimmung erlebt. Es war äh, nicht nur eine, eine Demonstration, die gezeigt hat, wo sie stehen. Also es war irgendwie Sprach, man sprach von Diktatur, lustigerweise die Diktatur der Castros, obwohl sie dann, müssten sie die Realität in Kuba einfach nicht mehr mitbekommen haben, aber okay, äh, das klingt halt noch nach, verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Äh, und, und dann gab es eben auch, erstens man alle dort äh, gut äh, versorgt mit, mit alkoholischen Getränken, es wurden Sprüche losgelassen, die ich Ja, wie wie, äh, Diaz Canel, der neue Präsident, Singao, das heißt sowas wie Motherfucker oder wie auch immer, also kubanisches Slang. Äh, Also es war eine herbe oder derbe Art, ähm, dass äh, kubanische Verhältnisse oder dass die Kubaner und Kubanerinnen wie ich von der Botschaft gehört habe, hier so noch nicht erlebt haben. Es war eine aggressive Stimmung. Es war zum Glück, äh, muss ich sagen, äh, durchaus äh, auch die Polizei vorgewarnt worden. Es äh, war ausreichend Polizeipräsenz da aber ich weiß von der kubanischen Botschaft, von der aktuellen Vertreterin der kubanischen Botschaft, dass sie durchaus mit einem mulmigen Gefühl in dieser Botschaft gesessen sind und durchaus auch Angst gehabt haben, dass es da vielleicht zu aggressiverem Verhalten, also nicht nur verbalem, sondern auch zu Handgreiflichkeiten kommt. Das ist zum Glück nicht passiert, auch weil auch wir dort waren und wir auch vorsichtig und aufgepasst haben, dass äh, da gewisse Dinge vielleicht nicht passieren können. Allgemein gesehen, das ist eben das das Spannende oder das das Interessante an der Sache ist, dass es da ein Aggressionspotenzial gibt äh, und dass äh, das offensichtlich schon auch klar war, dass wir nicht nur in Kuba diese Demonstrationen scheinbar spontan, also es war in mehreren Orten gleichzeitig, aber sagen ja viele, es war scheinbar spontan und dass es plötzlich dann auch scheinbar spontan in Wien zu diesen Demonstrationen kommt. Das war begleitet von einem Großen Team von von, Fernsehkameras, äh, Radio, äh, die äh, viele haben dann auch noch ihre eigenen Videosequenzen ausgepackt. Das war mit mit großem Aufwand äh, betrieben, den ich bisher so bei diversen kleineren Kundgebungen noch nicht gesehen habe. Das hat mich mich beeindruckt bis zu einem gewissen Grad, aber es hat mir auch klar gemacht, dass eben da ein bisschen mehr dahinter steht als nur, sage ich jetzt einmal, nur ein spontaner Aufschrei, äh, um die soziale Situation der Kubanerinnen und Kubaner irgendwie zu thematisieren. Und die ist, muss man ganz klar sagen, das ist mir ganz wichtig, äh, die ist nicht nicht einfach in diesem Moment. Also Wir erleben in Kuba eine schwierige Situation, eine schwierige soziale, ökonomische äh, Situation und die wird natürlich ausgenutzt von konterrevolutionären Kräften, um da auch noch Druck äh, reinzulegen, um die Bevölkerung irgendwie
0: gegen äh, die kubanische Revolution aufzubringen. Die ÖKG hat sich am letzten Freitag mit der Repräsentantin der Botschaft getroffen und sich hat ein bisschen genauer erzählt, wie die Lage vielleicht nicht, ähm, sich hätte die Lage jetzt nicht so persönlich beschrieben, sich hat aber eher erzählt, wie der Präsident selber, also Diaz Canel, die, die Realität wahrnimmt und zwar von den Protesten im Kuba, wie er sie wahrnimmt und zwar er hat gemeint, es gibt vier Gruppen, von den Protestierenden und, ähm, und das ist einfach meine also meiner Meinung nach ist es einfach interessant, dass ein Präsident sich tatsächlich die Zeit nimmt und politisch auch so progressiv ist an sich, dass er die Gruppen tatsächlich von den Protestierenden selber auch ähm, besser verstehen will und, und auch besser beschreiben will. Und zwar, es gab ja ähm, die Gruppe von den Ähm, wie soll ich sagen, kontrarevolutionären. Es gab auch die Gruppe von den Jugendlichen, die sich einfach vielleicht äh, jetzt auf, äh, keine Ahnung, eher mit wenigen Möglichkeiten sehen für die Zukunft, weil sie seit zwei Generationen, seit dem äh, Periodo special in in Kuba leben äh, und wahrscheinlich einfach von dem geprägt sind, wie die äh, ökonomische Lage ausschaut. Ähm, Und ich meine, die Jugend in, in, in Kuba hat auch das Recht, sozusagen sich da Gedanken zu machen über sich selbst äh, und über die Zukunft. Ähm, und da kommt eben eine ein Gefahr, dass, dass die Systemfrage einfach ge- gestellt wird und vor allem, dass die Kontrarevolutionären diese Systemfrage von der, von der Jugend ausnutzt. Ja? Ähm, aber das fand ich halt besonders interessant, dass ein Präsident sich die Zeit nimmt äh, und vor allem auch tatsächlich überlegt, welche Gruppe sich da empört zeigt. Also es gibt eine Wut, äh, die verständlich ist, weil weil die Lage einfach nicht einfach ist und vor allem von der Blockade von USA einfach geführt wird. Ähm, Aber auf der anderen Seite gibt es äh, klare Gruppe zu definieren und zu zu, ähm, differenzieren. Genau. Wie würdest du die Lage da, ähm, weil du schon öfters in Kuba gewesen bist und Kontakten hast, die ich nicht habe, wie würdest du die Lage da sehen oder beschreiben?
1: Nein, ich, ich glaube da, du hast es jetzt
0: richtig beschrieben, dass es, dass es äh, im Gegensatz auch
1: zu dem, was wir in unseren Medien gehört haben, Wie war die Reakt- also, wenn ich die, unsere Medien anschaue, was, was war die Reaktion oder die wiedergegebene Reaktion des Präsidenten, war Lauter Konterrevolutionäre. Das sind alles Konterrevolutionäre von den USA gesteuert. Die muss man bekämpfen und vielleicht sogar mit, also mit Polizeigewalt unterdrücken. Ja, dann wird das Internet ausgeschaltet und so weiter, weil das sind alles Konterrevolutionäre. So ist es bei uns rübergekommen und in Wahrheit war es so, dass der Präsident natürlich auch von einer Gruppe Konterrevolutionären gesprochen hat. Die gibt es, so ich vorher das auch angesprochen habe, dass da versucht wurde, das für diese Zwecke zu nutzen. Aber es waren eben auch unzufriedene Menschen dabei. Es waren Menschen dabei, die mit der allgemeinen ökonomischen Situation einfach Probleme haben und deshalb auch auf die Straße gehen und das wurde dann Instrumentalisiert. Und das Spannende ist, das hat auch äh, Dias Kanell in seinen Reden immer so gesagt, es wurde aber immer nur der eine Teil äh, bei uns präsentiert, nämlich alles Konterrevolutionäre. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es gibt in Österreich zum Beispiel Antiregierungsdemos, gibt es ja, gibt's ja te- teilweise auch mit Corona-Demos und Kurz muss weg ja, zum Beispiel. Äh, Jetzt stellen wir uns mal vor, Sebastian Kurz geht auf so eine Demonstration und stellt sich dorthin und sagt, ich möchte mit euch diskutieren. Jetzt rede ich mit euch. Und jetzt diskutieren wir über die Lage. Und ich versuche euch jetzt zu erklären. Also, das wäre unvorstellbar. Und ich glaube, man, man könnte, also man traut es diesem Bundeskanzler jedenfalls nicht zu, dass er sich da wirklich traut, hinzugehen und mit den Menschen zu sprechen. Präsident Dias Canel, hat das gemacht. Er ist sehr, sehr bald, sehr, sehr rasch äh, in ein Gebiet in der Nähe von Matanzas gefahren, wo relativ viel Unmut war, viele, größ- also eine, eine größere Demonstration, da sprechen wir jetzt von 100 Personen maximal, ähm, dort war und ist zu diesen Demonstranten und Demonstrantinnen hingegangen und hat gesagt, okay, da bin ich, ich rede mit euch. Das, er hat übrigens ein großes Vorbild, nämlich Fidel Castro, der das damals in den 90er Jahren auch genauso gemacht hat und gesagt, okay, ich bin da, ich kann mit euch sprechen und wir reden drüber. Und da, ist, da merkt man einfach, dass es, dass es die kubanische Revolution nicht eine abgehobene, oder ist da nicht eine abgehobene Kaste von irgendwelchen Politrevolutionären äh, gibt, die sich gut stellen und dann alle nur abkanzeln und sagen, ihr seid mir wurscht, was da passiert, sondern man geht hin und sagt, reden wir drüber. Und er hat mit den Menschen gesprochen und natürlich gab es dann, Auch klar, diese Differenzierung in jene, die gegen Polizeieinrichtungen vorgehen, die ein Polizeiauto umschmeißen, die plündern etc., okay, das kann man auch in einem sozialistischen Staat nicht akzeptieren oder wie auch immer, in keiner Ordnung kann man das akzeptieren und da muss in in der notwendigen Härte, aber gleichzeitig auch mit der notwendigen Vorsicht umgegangen werden das einzuschränken, aber jene, die klar sagen, wir sind da, weil es uns schon auf die Nerven geht, dass permanent der Strom fällt und auf uns die Schlangen vor den äh, Lebensmittelgeschäften auch auf die Nerven gehen und dass wir als Jugend, wie du vorher angesprochen hast, jetzt endlich einmal quasi raus aus, dem, aus der permanenten Spirale des immer wieder werden wir ein bisschen vertröstet, wenn es besser wird, also es wird schon besser, wir arbeiten daran und so weiter. Kuba hat, Aber da kommen wir dann sicher noch dazu, was, was sind die realen Probleme derzeit. Aber das Spannende, das, das Spannende an dieser kubanischen Revolution ist, ich sage jetzt einmal historisch betrachtet, im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen äh, sozialistischen Versuchen, ist, dass sie wirklich ein ein eine klare Einbettung im kubanischen Volk haben und auch Vertrauen in das kubanische Volk, aber ganz klar sagen, okay, es gibt da eine rote Linie. Die rote Linie heißt Revolution oder heißt quasi Aufbau des Sozialismus und wenn jemand sagt, gegen den Sozialismus, wir wollen den stürzen, dann sagt die kubanische Revolution, da ist die rote Linie, da geht es nicht mit uns. Wenn jemand sagt, innerhalb dieser roten Linie, wir wollen den Sozialismus verbessern oder wir müssen die Probleme angehen, die derzeit da sind und wir protestieren gegen diese Probleme und wir regen uns auf und so weiter, dann ist das möglich. Und das wurde auch wieder ganz klar und deutlich bei den Demonstrationen, bei der großen Kundgebung, die es jetzt gab mit 100.000 Menschen in in Havanna, wo der äh, Vorsitzender der sogenannten Komitees zur Verteidigung äh, der Revolution Gerardo Hernandez, ein ehemaliger Cuban Five, also von den fünf Kubanern, die einmal in den USA inhaftiert waren, ganz klar gesagt hat, es ist nicht das Problem, dass, es, dass wir keine anderen Meinungen akzeptieren. Es ist nicht das Problem, dass es da nicht, dass es da nicht Disku- Diskussion sein darf. Aber was nicht sein darf, ist, dass mit Gewalt reagiert wird, was nicht Geht, und das ist eine revolutionäre Bewegung, sagen, was nicht geht, ist, dass ihr hier den Kapitalismus einführen wollt. Und das ist, das ist legitim. Das ist einfach eine, ein, ein, eine legitime Position. Es haben 88 Prozent oder über 88 Prozent der Kubanerinnen und Kubaner vor ein wenigen Jahren die Verfassung verabschiedet, wo sie ganz klar für den Sozialismus eintreten, das ist die Mehrheit der kubanischen Bevölkerung, die wollen diesen Weg, sie wollen einen unabhängigen, sie wollen einen freien Weg, nicht von den USA abhängigen Staat und das wird in Kuba verteidigt und das wird auch mit Konsequenzen verteidigt, aber aber es ist nicht so, dass man jene, die innerhalb dieses Staates und sagen, okay, uns geht jetzt auf die Nerven, dass wir schon wieder ökonomische oder ja, schon wieder ökonomische Probleme haben, dass man die dann einfach ignoriert und sagt, es gibt keine ökonomischen Probleme. Ganz im Gegenteil, diese Probleme sind allen klar, sie werden transparent aufgedeckt, aber es gibt eben auch nicht nur... Wie soll ich sagen? Es ist nicht, nicht einfach eine Sache, die die Kubaner ändern können, so mit einem Fingerschnippen, sagen, okay, jetzt lösen wir diese ökonomischen Probleme, weil sie sind eben auch in die Weltpolitik eingebettet. Und da reden wir von mehreren Faktoren.
0: Und welche Probleme würdest du da sehen, die jetzt aktuell in der, während einer Pandemie ähm, erstmal gekommen sind? Und auch natürlich diejenigen, die schon da mal waren und jetzt schärfer oder einfach schlimmer geworden sind. Also welche Probleme gibt es dann in Kuba?
1: Also es gibt grundsätzlich einmal eines der Hauptfaktoren für die Schwierigkeit, äh, Kuba sich ökonomisch weiterzuentwickeln, ist die verbrecherische Blockade, die seit 60 Jahren existiert, wo die USA verhindert, dass mit Kuba Handel betrieben wird und nicht nur selbst, keinen Handel betreibt, sondern auch verhindert, dass andere Staaten mit Kuba Handel betreiben. Es ist sogar so, dass wir als österreich-kubanische Gesellschaft immer wieder Probleme haben, dass wir unsere Spendengelder einfach nach Kuba überweisen, weil US-amerikanische Bankensysteme Einfluss haben, dass sie versuchen, unsere Spenden nach Kuba zu verhindern. Also das geht so weit, dass es sogar humanitäre Projekte verhindert werden. Ähm, Okay, das ist das zentrale Problem, warum sich Kuba seit seit vielen Jahren so schwer entwickelt, weil es einfach ein ein Problem ist, wenn du keinen Handel betreiben kannst, auch schade nicht mit einem Land, das 90 Meilen äh, von, von Kuba entfernt ist, nämlich die USA selbst, wo es in den USA viele Stimmen gibt, die Durchaus sagen würden, ja, wir würden gern Handel betreiben mit Kuba, aber sie dürfen es nicht. Aufgrund äh, der verschiedensten Gesetze, unter anderem das Helms-Burtons-Gesetz, äh, das, und da kommen wir zum zweiten Punkt, das Trump äh, unter seiner Präsidentschaft noch einmal verschärft hat wo er noch einmal mehrere Maßnahmen, nämlich über 240 Maßnahmen gesetzt hat, um diese Blockade, die schon existiert hat, die auch unter Obama existiert hat, noch einmal zu verschärfen. Das heißt, das ist der zweite Faktor, warum es derzeit zu diesen äh, ökonomischen Problemen kommt. Und dann ein nicht gelinder Faktor ist die aktuelle Krise, die Covid-Krise, die alle, alle Welt gerade äh, zu bearbeiten hat. Das ist nämlich nicht nur eine gesundheitspolitische Krise, ein Problem der Gesundheitsversorgung, ein Problem, dass, dass Menschen eben aufgrund von Covid-19 sterben, sondern es ist eben auch ein Problem, das soziale Fragen aufwirft bzw. noch Ver- Proble- soziale Probleme äh, verschärft. Und in Kuba Kommt da besonders hinzu, dass Kuba massiv abhängig ist vom internationalen Tourismus und dementsprechend, dass immer schon, also zumindest seit den 90er Jahren, immer schon ein wichtiger Faktor der, Ökonom- der Ökonomie Kubas war und durch den Wegfall des Tourismus aufgrund der Covid-19-Pandemie einfach da eine extreme Einschränkung, was die ökonomischen Mittel betrifft. Dass Die fallen jetzt weg. Und natürlich gibt es auch, und das muss man immer wieder dazu sagen, und das sagt nicht nur ich als Österreicher, sondern das sagen auch die Kubanerinnen und Kubaner selbst, gibt es selbstverschuldete äh, Probleme in manchen Bereichen, was zum Beispiel den Aufbau der Landwirtschaft betrifft, dass noch immer 70 bis 80 Prozent der Lebensmittel importiert werden müssen und so weiter und so fort. Diese Faktoren hängen aber alle zusammen. Es ist ja nicht so, dass dass Kuba jetzt einfach auch Schnipp machen könnte und sagen, okay, wir drehen jetzt die Landwirtschaft um, sondern das hat ja auch die Blockade hat Auswirkungen, dass man sich keine also eine Industrialisierung der Landwirtschaft einfach nicht finanzieren konnte, dass es eben kaum Ersatzteile gegeben hat damals für, für Traktoren etc. etc. Also es gibt mehrere Faktoren, die seit dem Zusammenbruch der der Sowjetunion, seit der Konterrevolution äh, in der der Sowjetunion, dem Wegfall äh, des des RGW, dem Wegfall der DDR, äh, dass es seit äh, dieser massiven Zäsur einfach Kuba nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen ist, so im Gesamt gesehen. Natürlich hat es immer wieder positive Entwicklungen gegeben, aber so richtig auf die Beine gekommen, so wie es damals war, ist Kuba noch nicht ja, und das, äh, das hat jetzt versucht, Trump noch einmal zu nutzen, hat gesagt, okay, jetzt zwingen wir Kuba wirklich in die Knie und die Corona-Pandemie, die jetzt da ist, war natürlich ein Versuch, noch einmal drauf zu drücken und das Perverse ist eigentlich, dass Joe Biden, der eigentlich versprochen hat, die Politik Obamas in der Frage Kubas, mehr oder weniger weiterzuführen, der sieht im Moment derzeit überhaupt keinen Grund, auch nur ansatzweise irgendwelche Maßnahmen, die Trump gesetzt hat, zurückzunehmen. Also Sleepy Joe schlaft derzeit, aber er schlaft, glaube ich, nicht einfach äh, unbewusst, sondern ich glaube, er schlaft ganz bewusst, weil er sich denkt: Okay, jetzt schauen wir mal, wie der Plan Trump, ob der Plan Trump nicht doch aufgeht. Und ich sehe derzeit keine Notwendigkeit, da irgendwie was zu verbessern, weil derzeit läuft es eher so in die Richtung, obwohl ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber eher so in die Richtung, dass man Kuba in die Knie zwingen könnte. Und das ist äh, der Punkt, wo jetzt natürlich auch diese konterrevolutionären. Maßnahmen wieder einsetzen, wo medial versucht wird, Kuba unter Druck zu setzen, wo finanziell die konterrevolutionären Gruppierungen in den USA gestärkt werden, in Kuba indirekt gestärkt werden und da wieder ein Vers- versucht wird, so den, den Todesstoß der kubanischen Revolution zu, äh, den Todes- der kubanischen Revolution den Todesstoß zu geben.
0: Ja, was umso zynischer Wirkt, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass Joe Biden tatsächlich über Menschenrechte äh, spricht, über Kuba, dass Menschenrechtsverletzungen da stattfinden äh, und gleichzeitig einfach eine Blockade und wie du meinst, die einfach den Weg, äh, den äh, Trump schon mal angefangen hat, einfach weiterführt. Also es ist einfach nur zynisch.
1: Ja, also man man redet von SOS Kuba und hat eigentlich die Mittel der Hilfe, selbst hätte man selbst in der Hand, nämlich zu sagen, man lasst Kuba aus diesen Zwängen äh, dieser Blockade raus und lasst, okay, Kuba könnte sich selbst entwickeln, könnte äh, Handel betreiben, auch mit uns als USA, aber nein, das will man nicht und, und, und das, was man an Problemen schafft, nimmt man dann als Vorwand dafür, dass die kubanische Regierung diese Probleme geschaffen hätte. Und das ist das perfide, aber das ist nichts Neues. Das war immer Sinn und Zweck der, der, der Blockade. Das steht in allen Dokumenten, warum es diese Blockade gibt. Es ist nachzulesen. Das Problem ist halt, dass viele Menschen, auch bei uns leider in Österreich, davon viel zu wenig erfahren, viel zu wenig wissen, beziehungsweise auch äh, ja, bis zu einem Grad unwissend gehalten werden durch unsere Mainstream-Medien, weil wenn es um Kuba geht, hört man entweder, wie ich vorher gesagt habe, entweder nur die negativen Sachen oder manchmal hört man vielleicht ein paar kulturelle Dinge und wie toll es nicht ist mit Salsa-Musik und und Rum und und, und Urlaub machen in Kuba. Aber wenn es einmal darum geht, über die sozialen Errungenschaften dieser kubanischen Revolution zu sprechen, über Gesundheitsversorgung, darum, dass, dass Kuba eben... Kostenlosen, äh, kostenlose Bildung hat, so, verschi- so viele Errungenschaften dieser, dieses, dieser Revolution, ja, da verschweigt, die verschweigt man gern. Wobei sie gerade jetzt auch bei, bei der Entwicklung der Impfstoffe, die Kuba selbst entwickelt hat. Als einziges lateinamerikanisches Land hat Kuba fünf Impfstoffkandidaten Kandidaten gehabt und zwei davon sind sind fertig abgeschlossen mit, mit unglaublichen Zahlen, mit unglaublicher Wirkung, die, die rangieren an zweiter oder dritter Stelle nach Pfizer und was auch immer, alles, was wir so reingepumpt bekommen haben, aber in Kuba ist es gut und funktioniert es und davon liest man ab und zu mal was, weil das ist durchaus bemerkenswert, aber es wird halt nicht, es wird, wie soll ich sagen, es wird ein bisschen ignoriert, dass das ja zusammenhängt. Es ist ja nicht so, die kubanische Gesundheitsversorgung oder das kubanische Wissen, das für die Bevölkerung äh, verwendet wird, das, ist, das hängt ja mit dem kubanischen Sozialismus und dem kubanischen System zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Also man könnte das nicht erreichen. Und und, weil sonst hätte Mexiko eine eigene äh, eigene Impfstoffe und Guatemala eigene Impfstoffe, weil sie so ein tolles System haben. Und das das verstehen halt, oder diesen Zusammenhang muss man eben auch verstehen, muss man immer wieder klar klar und deutlich machen, dass dass es dieses Gesundheitssystem, dieses Bildungssystem, diese... Art, wie die Menschen miteinander umgehen in Kuba deshalb gibt, weil es eben diese Revolution gab und weil es diesen kubanischen Sozialismus gibt.
0: Ja, äh, leider als als Lateinamerikaner selber äh, kriege ich immer mit, wie nicht nur, also jetzt unabhängig von der SOS-Kuba-Kampagne, aber es gibt tatsächlich einfach nur diese Verteidigung zum Volk, was das Volk will und wenn sich das Volk irgendwo zeigt, dann ist es demokratisch, heißt es, ja, und ich meine, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, mit dem, was du gesagt hast, dass das natürlich das ganze System hat, ja, und man kann daher nicht und das sage ich jetzt, weil ich das öfters gehört habe, man kann die Lage jetzt in Kolumbien, die aktuell seit fast drei Monaten tatsächlich einfach extrem revolutionär an sich ausschaut. Also es ist ein Streik, also seit drei Monaten in Kolumbien und das, das wäre eher ein interessantes Thema vielleicht wenn äh, ein anderes Mal. Ähm, aber man darf das jetzt nicht einfach vergleichen, als das Volk äh, geht auf die Straße und zeigt sich für Demokratie und so, ähm, weil das kolumbianische System und das kolumbianische Beispiel ist einfach genau das, was passieren könnte in Kuba, wenn die Revolution einfach vom USA gestürzt wird. Und zwar, dass es einfach eine Marionette kommt, dass ein Präsident da kommt in der Macht, dem äh, das Volk an sich wurscht ist. Ja? Äh, und das ist nämlich der Unterschied, äh, dass es einfach eine Hegemonie gibt in Lateinamerika als Hinterhof der, der USA. Ähm, und Kuba ist ein gutes Beispiel für einen anderen Weg, einen anderen tropischen Sozialismus oder wie auch immer das genannt wird. Und deswegen bitte ich nochmal darum, allen Lateinamerikanerinnen, die mit mir schon drüber gesprochen haben oder allgemein, dass sie vielleicht diese Meinung einfach ein bisschen ändern, weil es, es heißt nicht ohne System, dass das Volk, wenn, wenn das Volk auf die Straße geht, dass das gleichzeitig einfach Demokratie heißt. Leider, wenn die Hegemonie einfach so stark ist, geht es einfach schon um das System und das, was, was das System irgendwie damit schaffen will.
1: Ja, aber das kann man, ich meine, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. aber das kann man genauso auch in, 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 in vielen anderen Ländern sehen. Oder wenn man jetzt in Österreich die Situation vergleicht, die natürlich ganz was anderes ist. Aber auch wenn, wie ich vorher die, die Covid-Demos angesprochen habe, ja, auch wenn in Österreich ein Volk oder zumindest Teile äh, der Bevölkerung auf die Straße gehen äh, und auch wenn sie noch so laut äh, gegen eine Diktatur, die Corona-Diktatur schreien, heißt es ja nicht, dass das das jetzt zu begrüßen ist. Natürlich, aber auch hier muss man differenzieren und die verschiedensten Positionen, die verschiedensten Menschen oder die verschiedensten äh, Gruppen, die dort dabei sind und die verschiedensten Motivationen, da dabei zu sein. Das ist ganz wichtig. Aber das war, äh, das das ist ist in Kuba ja eben genauso passiert und ich muss, muss nur insofern, muss vorsichtig sein, in Kuba geht das Volk nicht gegen die Revolution auf die Straße. Also es waren Demonstrationen mit 100, mit 50, mit verschiedensten ja, Zahlen in, in mehreren Städten, sagen wir zehn Städten in Kuba, ja, die gleichzeitig stattgefunden haben, aber das Volk ist danach auf die Straße gegangen. Danach ist das oder auch das Volk, natürlich war das auch das Volk, ja, es war ein, ein, ein unzufriedenes, eine Gruppe des Volkes, das unzufrieden ist, das sich teilweise instrumentalisieren hat lassen und danach ist auch das Volk auch, auch auf die Straße gegangen. Wir hoffen nur, dass es in Kuba wieder zu einer Situation kommt, wo diese beiden Gruppen auch in Dialog treten und klar sagen, okay, wie bringen wir diese Probleme, die real sind, wie können wir diese Probleme lösen? Und eins ist klar für uns als Kuba-Freunde und für die kubanische Regierung natürlich auch, dass diese Probleme nicht in den USA, nicht in Washington gelöst werden, sondern sie werden in Havanna gelöst. Und das müssen sowohl die die Politiker aller dieser Welt und die Medien dieser Welt verstehen, dass sie in Havanna gelöst werden. Die Probleme und auch die Demonstranten, die in Wien oder in Havanna oder in Santiago de Cuba gegen die Revolution auf die Straße gehen, müssen, denen muss klar sein, ihre ihre Schreie nach humanitärer Intervention sind einfach nur, sind Verrat sind Verrat an den Ideen von José Martí, sind Verrat an den Ideen von, von Camilo Sinfuegos, Che Guevara, Fidel Castro, wie sie alle heißen. Das ist Verrat an der Geschichte Kubas und das, das, äh, das muss ihnen klar sein. Und ähm ja, also das Volk, ist es ist nicht so, dass derzeit das Volk in Kuba gegen die Regierung auf die Straße geht, es sind Teile des Volkes, die, die unzufrieden sind, ähnlich wie in, in Österreich die Covid-Demos, wo natürlich auch berechtigter Unmut über manche Maßnahmen herrscht. Das ist keine Frage, aber das ist nicht das Volk. Bei aller, bei aller Liebe und zu Demonstrationen und bei aller Liebe zu, zu, ach ja, zu Kundgebungen, ich gehe gern auf Demonstrationen, aber nicht jede Demonstration ist gleich progressiv. Also es muss, muss dann schon klar
0: sein. Ne? Letzte Frage. Ähm, da wir alle weit weg sind, aber trotzdem Freunde Kubas sind, ähm, wie können wir helfen von hier? Was können wir machen? Ähm, kann man da mit der ÖKG etwas organisieren beziehungsweise sich mit der ÖKG äh, an Events beziehungsweise äh, was auch immer ihr organisiert habt bis jetzt oder noch haben wird. Ähm, was kann man machen?
1: Also ich glaube mal, das Wichtigste, was jeder und jeder in Österreich machen kann, ist nicht alles zu glauben, was die internationale Medienlandschaft, äh, die... die die derzeit Kuba unter Druck setzt, was die uns so erzählen. Einfach nicht alles glauben. Sich informieren, alternative Medien anzuschauen, sich ein Bild zu machen, Amerika 21, junge Welt, äh, neues Deutschland meinetwegen und, und viele andere Zeitungen und progressive Kanäle einfach auch anschauen und sagen, okay, das ist nicht das eine Bild, das mir die Zeit im Bild 1 oder wer auch immer oder das Standard vermittelt. Das ist einmal ein, ein, ein wichtiger Punkt, das jeder und jede äh, machen kann. Insofern kann man auch gerne die Zeitschrift der österreichisch-kubanischen Gesellschaft abonnieren, das Kuba Sie. Äh, da steht auch immer wieder Information aus Kuba drinnen, die objektiv berichtet, wie die Realität in Kuba aussieht. Das ist das eine. Das andere, was wir jetzt starten werden, ist eine... Wirkliche humanitäre Intervention, nämlich wir werden Spenden sammeln, damit Kuba die Impfstoffe, die derzeit produziert sind, äh, die derzeit produziert werden wollen, dass äh, Kuba diese Impfstoffe auch verimpfen kann. Weil was es derzeit teilweise fast fehlt aufgrund von ökonomischen Problemen, ist die Spritzen, verschiedenste Materialien etc. Wir, wir sind da in Kontakt mit schon seit Jahren mit, mit MediKuba Europa, das ist eine Initiative, die wir unterstützen und wir sammeln Geld dafür, dass wir eine humanitäre Intervention in Kuba machen können und, und diese wichtigen Materialien ankaufen können. Also man kann auch Geld spenden über unser Spendenkonto, das man auf unserer Homepage www.kuba.or.at sehen kann, einsehen kann, Kuba mit C geschrieben. Ähm, Und zum Dritten wollen wir natürlich auch aufrufen, äh, auch Flagge zu zeigen für Kuba, dass wir uns versammeln, dass wir sagen, okay, wir stehen zu diesem revolutionären Kuba, wir diskutieren natürlich auch über die Probleme, über die Schwierigkeiten, aber wir stehen zu diesem Projekt Und wir werden uns am 14. August um 14 Uhr im Wiener Donaupark versammeln, das auch mehr oder weniger so der Park der Lateinamerikaner ist. Da ist eine Büste von Salvador Allende, von José Martí, von Che Guevara. Dort werden wir uns versammeln, gemeinsam mit den Kubanerinnen und Kubanern der kubanischen Botschaft, mit Freundinnen und Freunden Kubas, egal woher sie kommen. Und da werden wir einfach auch zeigen, dass wir für diese... äh, kubanische Revolution eintreten, mit Musik, mit Tanz, mit Spielen, mit äh, natürlich auch Getränken, das ist notwendig. Äh, Und da werden wir das äh, groß aufzeigen. Übrigens, der 14. August ist ein Tag nach dem 13. August und das wäre der 95. Geburtstag von Fidel Castro äh, gewesen. Und dementsprechend heißt diese Veranstaltung, dieses Fest, dieses Picknick im Freien einfach auch Siempre Fidel. Und da freue ich mich, wenn ich sehr viele Genossinnen, Companeras, die Companeros
0: sehen werde. Das würde mich auch freuen, wenn mehr Menschen da sich interessiert zeigen, Äh, vor allem junge Menschen. Ähm, Die Cayotö wird auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Und wir freuen uns alle, wenn ihr euch auch interessiert zeigt und euch organisiert, sei jetzt bei der Cayotö oder auch am besten und auch bei der ÖKG. Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias, Mike. De nada.